0: Som alltid, en fest å se dere Veldig kjekt å være her Kjekt å være her på søndager Sammen med dere Dere er jammen med noen flotte folk altså. det, det er jo fantastisk å komme her Og så er det liksom bare Ja, du skal tale så kjekt, jeg gleder meg Det kommer til å bli bra Hørte så mange si det Så tenkte jeg, jammen med god før jeg har liksom. Det er litt sånn Begynne med topp karakterer Det kjennes veldig godt så, takk for det. Mitt navn er Geir Loftesnes, og jeg jobber här i menigheten med en haug av ting, følger av og til. Eh, blant annet, eller mest av alt, så leder jeg ungdomsbeid. Det jeg mest tid på. Og det er en fest å gjøre det. Jeg elsker å, å jobbe med ungdom. Eh, noe annet jeg elsker er kona mi. Jeg er gift med Hanne-Therese. Bak der, ja. Eh, hvis du har lurt det, så elsker jeg hun mer enn det jeg elsker å lede ungdomsbeid, altså, si så sånn. Uh, og um, for en uh, uh, måned siden, i dag, så ble vi foreldre til vakre lille Lykke Dorothea. Ja, det, det er fantastisk, altså. Hun er så utolig fin, uh, under dere å se henne, altså. Um, det skulle skulle hatt ett bilde av på skärmen här, men det hades inte bara blivit mer synligt av att vi har den vackraste dottern som finns. För jag ble pappa så tänkte jag att det var sån himla klischeé och snakke om eh Gud Guds fars kärlek liksom brukar bilder med att du är pappa och så liksom ja, det grejer där. Så jag det var så klischeé, så tänkte det ska jag aldrig göra i livet mitt. Men nå vil jeg bare si at det trekker dette tilbake, og på vegne av fremtiden min lover jeg ingenting. Det kan godt være at jeg kommer til å bruke det bildet senere. Ikke så mye i dag, kanskje. Og sånn er livet. Det går i sesonger. I det ene øyeblikket så tenker man på å vurdere hva man skal studere til høsten, og i det neste øyeblikket så har man blitt forelder. Et øyeblikk så har vi kanske mistet en person som sto oss nær. Og i det andre øyeblikket så har vi fått drømmejobben. Eller kanske blitt sagt opp. Til tross for at vi jobbet i olje. Målet med denne taleserien som vi er helt på tampen av i dag. Som heter «Til alle tider». Det er eh, att vi... Uansett vilken tid vi er i gjennom livet, jeg kan sies som sånn som David sa til Gud på slutten av sitt liv i Salme 21. Fra jeg ble født har jeg støttet mig till dig. Fra mors liv er du min styrke. Målet er at gjennom hele livet, i alle situationer og alle faser, gjennom alt det livets gang har å by på, til alle tider, at vi kan se si fra fødselen av, så har, liksom hatt, så har jeg støttet meg til det. Jeg har funnet styrken min hos du. Jeg har funnet, funnet tillit hos du genom hele livet. Åh, oh, jeg synes det høres så fantastisk ut. Tenk å kunne si på slutten av livet sitt. Er ikke det fantastisk? Er det noen andre som har lyst til å gjøre det? Ja, det par andre. Veldig bra. ja. Det godt punkt. <laughs> Dagen sext är fra Johannes 15, og når, når konaen min fikk høre at jeg skulle tale fra det kapittelet, så sa hun «Det är ju favorittkapittelet ditt i Bibelen». Uh, og det är det, det är jo fantastisk å kunne tale utenfor det. Jeg elsker dette kapittelet. Og fra vers 1 till 8, altså i Johannes 15. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i mig? så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere. Be da om vad dere vill og dere ska få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Livet går i sesonger, enten det er naturlige sesonger knyttat til livsfasene vi går gjennom, eller åndelig sett, sånn som vi leser om här. Og jeg har tatt fra mine kreative sider i dag, og jeg har tegnet for dere. Det i seg selv er jo et mirakel. Jeg kan fortelle dere først om, altså, jeg tror kanskje nesten det største mirakelet i mitt liv, og det er at jeg fikk karakteren 5 på kunst og håndverk. Og grunnen til det er at jeg har en tvillingsstøster som da gikk i samme klasse, og hun fullførte alle prosjektene mine. Hun er skikkelig kreativ, så det er jo genialt. Hun fikk for over karakteren 4. Så det dere lærer av dette her Eller som liksom det gjelder å menge sig med de rette folka Anyway, jag har tegnet Skal vi se her Ja, det skjønte jeg at det var meg en gang jeg Skal hjelpe dere I teksten i dag leser vi om at Gud är vinbonden Så jeg har tegnet en liten vinbonde her Med hagesaks og hockey i sveis. så dette er altså da Gud, ikke sant? Gud er vinbonden. Eh, og så snakker jeg teksten om at eh, Jesus er vintreet. Så dette her er vintreet, som vi sa på gelvet, når jeg tegnet dette først så, så det ut som det er de drueklassen der egentlig var øredobber, men eh, det ska være drueklasser, vi, vi forestiller oss at det er frukt, og at det er masse frukt, ikke bare de to. Eh, det er altså Jesus, er vintreet, O eh, vi oss, vi er alle greinene på dette tre. Vi, det här är kyrkan på något sätt. Skriver kyrka här. Greinene, vi bär frukt på på vin trä. Bra, var det ganske visst väl var? Ja, det kändes det. Väldigt bra. Ja. Tack, tack. Ja. ja. Ehm Noa grund till att det likger att här kapitlet så så gott. Eh, og dette bildet så godt er at det illustrerer på en nydelig måte den intimiteten og nærheten som er mellom Jesus og oss mennesker. Tenk hvor intimt greinene på et tre er koblet sammen med stammen og resten av treet. De hänger sammen, det er i hverandre, de er uartskillige. Du kan ikke si hvor det ene avslutter og hvor det andre begynner, det henger, det henger sammen. Man kan selvfølgelig kappe av en grein og si att det er litt liksom separat, men når det er på treet, så er det uartskillelig. Og sånn er det også med oss i møtet med Jesus. Vi er uartskillelige. Det er en nærhet og en intimitet som er uten sidesykke. Uh, Mike Breen, som vi känner till här i menigheten, han har vært der flere ganger, kommer for øvrig av på sommerfestivalen i sommer, så meld på i dag, åpenhimmel.no. Har du ikke lyst til eh, Han har laget en genial figur med utgangspunkt i eh, Johannes 15. Han har jo laget flere ge geometriske figurer for de som liker geometri. Eh, og det eh, den figuren han har laget i forhold til Johannes 15 det er en halvsirkel. Var det egentlig en fin halvsirkel? Ja, det var ganske grei. Ja. Eh, hvor, eh, på den ena sidan så är det eh, handlar om att bära frukt och växt For för övrigt parentes igen norsk lärare från inpunktskolan spurtade mig ville börja på skönskivningskurs <laughs> för hon skäftade min fasta stygga. <laughs> ja, men eh, okej. Okay. Ehm um, och på andra sidan og beskjæring beskjæring, ja og det Mark Bean sier er at kristelivet er som på en måte en som går på en måte fram og som en sånn rytme i som vi går fra det ene til det andre, sånn det er på en måte kristenlivet, det går i sesonger, plutselig går altså, vi går over i en sesong av beskjæring og hvile, og så går pendelen over kanskje, til mer, og bærer frukt og det som har med vekst å gjøre. Jeg skal forklare mer hva det innebærer. Å bære frukt, bare på denne siden her, handler eh, på mange måter om det samme som å være fruktbar. Det handler om å produsere noe, gi noe videre, reprodusere noe, om du vil. Personlig så er jeg veldig glad i frukt. Jeg har vokst opp på Vegosei på et lite småbruk, og der hadde vi masse frukttrær. Eh, så er det er litt, litt sånn familiert for meg det med frukt, eller ikke det. Eh, og til jul så ga jeg kona mi en eh, sånn user, en sånn jusmaskin som lager ljus av frukt. Det er jo genialt. Så jeg vil bare si et tips til dere, at hvis det er noe du ønsker deg, så gi det til kona i julegave, for eksempel. Da slår du to flur i samme smikk. Vi vet at Gud gir oss nåde til å bli frelst. Og det er helt uforskyldt. Den er en gave, som Gud gir oss. Og det er, bare, det er ikke bare tilgivelse, det er ikke sånn at vi bare går til å være skulds, at vi går liksom fra minus til neutral. men vi går fra minus til plus. ja. Vi blir ikke frelst bare fra noe, men vi blir frelst til noe. Vi blir frelst til et liv sammen med Jesus. Og vi blir frelst til å blant annet bære frukt. Amen! Ja, det är bra alltså. Det är så många som stoppar upp med liksom, ja, vi blir bara tillgivet, men vi blir frälst till nu. Fantastiskt. Ehm så vi får inte bara nåd till att bli frälst, men vi får nåd till att bära frukt. Mot eller lite senare i dette kapitel så uppsummerar ju nettop Jesus detta, vill säga, si, jag har utvalt er och satt er till att bära frukt, en frukt som bager. Så som disiplere og kristne er vi kaldt til å bære frukt. Det er ingen tvil om det. Frykt som gjør at Guds vilje skjer på jorden som i himmelen. At Guds rike bygges. At vi får bety noe for andre mennesker. Viser Guds kjærlighet og viser hvem Gud er. Vårt kall er å gjøre mer og mer av dette. Gjennom hele livet vi är de som bär frukt det är en sånn del av identiteten vår. Och det det är en den fest att vara over här alltså det är så käckt och märka att du kan få betydelse för andra människor At Gud har lagt ner dig gåvor och talenter som du kan förvalta och göra att du får att livet ditt får ha betydning. Det är så meningsfullt. Uh, ja, det är verkligen en fest. du sånn, får en sån beviselse att uh, at du var skapt for dette her. «I was born for this», ikke sant? Når, du, når det er en sånn fase å få bære mye frukt. Hvordan kan det ha sig at vi i hele tatt egentlig kan bære frukt? Når man tänker over det, så er det ikke så veldig rart. Det skulle bara mangle. For å bli frelst, det handler jo nettopp om å bli podet inn på dette här treet som er Jesus. Vi blir koblet til kilden blir koblet til Jesus som er det levende vann og livets brød. Det er ikke rart at det springer ut masse liv ut av oss, ut av greinene, vi er koblet til kilden, livets kilde. Og hvis greinen ikke bærer frukt i det hele tatt, så står det i teksten at det er et tegn på at den ikke lenger er koblet til livets kilde fordi den visner og teksten snakker om to type greiner den snakker om på den ene siden greiner som, er, som visner og er døde og er koblet av tre det er de som ikke tror på Jesus lenger og snakker om de greiner som er på tre men som fortsatt blir renset for å bære mer frukt og så det er en ting som er viktig for meg å si at selv om du ikke opplever kanskje at du bærer så mye frukt for tiden, så betyr ikke det at du er den type greien som blir koppet av og ikke lenger tilhører Jesus. Men det kan, heller, det kan snarere være at du er i en annen sesong hvor du blir renset og ikke ser så mye av det i livet. Men selv om vi bærer frukt, så tar likevel vinbonden Gud han tar oss in i ulike sesonger. Sånn som det står i texten «Bær gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.» Så Jesus snakker her om en sesong for å renses, for å beskjæres, slik at vi kan bære enda mer frukt. Og etter om dere har sett et sunt og eh, frodig vintre, eller druetre, eller hva man kaller det, jeg skulle ikke tro at jeg hadde sett det, sånn som tegningen deres står i sted. Men jeg har faktisk det, og det er, når, hvis det er et sunt og skikkelig bra vintre, så, så bare bonger det over av, av druer. Det er slik sånn at det må holdes oppe, eh, fordi det er så mye frykt på det. Og det er jo Guds, eh, Guds ønske for oss, at vi skal bære så mye. Men for at vi kan gjøre det, så må vi renses og beskjæres. Og flere av dere kjenner det bildet fra virkeligheten, har, eh, flere av dere har kanskje frukttrær eller erfaring med det, og frukttrær kan vokse ganske vilt, den kan vokse liksom, skyter stadig nye friske skudd som vi synger, ikke sant? altså hytt og pine, og, eh, ikke alltid så er det eh, gode greiner det kan være dårlige greiner som ikke bærer så mye frukt men så likevel tar eh, på en måte eh, kraft da, for frukttrær fordi det opptar plass, ikke sant? um eh, og noen ganger så vokser det for stort, så sånn det, det blir bare masse små frukt i stedet for store gode frukt. Um, og dette er fordi at vi, um, vi glemmer å rense det eller beskjære det. Og jeg, jeg har jo en sånn erfaring fra min familie. Vi hadde flere plommetrær som vokste veldig bra. Så det kom, um, ja, det kom ganske mye plommer på det, men de var bare små, um, og de var ikke så veldig gode. Og det var rett og slett fordi vi ikke hadde renset det. Slik at det kunne bære den gode frukten og de gode plommene, de store plommene. Og sånn er det med våre liv her. Vi trenger å renses, vi trenger och legge av oss ting. Og vi trenger å la den hellige ånd få peke på og jobbe med ting i eh, våre liv, som ikke er sunne, og som ikke er gode, eh, og som ikke nødvendigvis er fruktbare. Med den hensikten at vi kan være mer fruktbar frukt. Det kan til tider være krevende og vondt. Det kan være smertefullt. Ting tas bort fra våre liv. Det blir kappet av for å bruke en sånn drastisk bilde. Um, men det betyr det ikke at som vi opplever noe vondt, vi opplever noe vondt, så er vi liksom på denne fasen her. Og det er heller ikke sånn at alt... Um, at hver gang vi... Uh, nei, hva skal jeg si nå? <laughs> ja um, og det betyr ikke at hver gang vi har smerte at vi er i denne sesongen skjønte dere, vi kan ikke sette likhetstegn mellom smerte og det å være i den sesongen men ofte er det så sånn at vi opplever smerte når vi er i denne sesongen ja smerte eller ikke smerte beskjæring og rensing det er sunt og det er viktig gamle ting og usunde mønstre kan kappes av, og nye ting kan få vokse frem og bære ny og sund frukt. Så å være i sesonger og å veksle mellom å være i ulike sesonger, det er, det er sunt, det er noe bra med det. Carpe Diem synger i en av sine sanger, «Evig solstinn skaper bare Sahara». Og det er noe sant med det, altså. «Evig solstinn skaper bare Sahara». Det er viktig for oss at livet går i sesonger. Og det er et åndelig prinsipp som vi ønsker å omfavne. Og vi ser det i naturen her. Et tre det vokser sig større om våren, som sommeren så bærer det frukt, og så viser det igjennom høsten, og så tar det liksom pause om vintern. før det vokser seg enda større om våren og bærer enda mer frukt om sommeren igjen, og så videre. Sånn er naturens gang, og det er jo et åndelig prinsipp i det. Så det er viktig for meg å likevel si at disse sesongene er ikke vanntette. Det er ikke sånn at hvis pendlene er liksom over her, så «Nei, vet du hva, kan jeg faktisk ikke bære frukt, for nå er jeg her». Liksom. Eller «Når jeg er over her, vet du hva, jeg kan ikke hvile i det hele tatt, for nå er jeg en bære frukt-sesong». Det er ikke sånn det fungerer. Det er ikke vanntett. Altså det, begge deler går liksom litt i um, Vi skal leve i begge deler, men styrkeforholdet kan variere litt utifra hvor, hvor sterk pendlene er på den andre siden eksempel på det, at i Jeremia 17 så står det, velsignet er den man som stoler på Herren og setter sin li til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt, det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å frukt. Det er meningen at vi skal bære frukt egentlig hele tiden, men vi går likevel i søsager. Så er spørsmålet vem sitt ansvar är det att ta oss in i de olika säsongerna. Och här är texten väldigt tydlig. Det är Gud som är vindbonden. Och det är otroligt befridande att huska på det. Vi ska slippa och kave med på ett och på motet en, en annan säsong eller försöka och jobbe oss fremover til en sånn. Det er Gud som tar oss inn i det. Han er i vinboden. Er det noen som har lest eh, Skure, eller The Shack, av William Young? Ja, den deler dere. Det er en uh, veldig bra bok, altså. Um, og i den boka er det noen nydelige Guds bilder. Blant den Hellige Ånd, som en gartner som går og uh, rycker opp eh, ugress i en hage og planter nytt liv og så videre. Og den hagen, det er vårt liv. Så den helgon, den jobber liksom som en gartner og rycker opp ting med rota, altså tar tar ting med rota, tar bort ugress, så planter han nytt liv. Og sånn holder på, sånn holder den helgon på å jobbe i vårt liv. Um, så det er Gud som som fixar det här, det är han som har kontroll. Han gör det här i den rette tiden. Og vi som greiner, vi skal slippe å bære vår egen vinbonde. Vi skal ikke beskjære oss selv. Flere ganger i mitt liv så har jeg prøvd å tvinge fram eh, ting som Gud skal ta meg inn i. <laughs> det er veldig dårlig det. Det er bare veldig lite frukt. Det er det eneste jeg har lært fra det. For nåden ligger nettopp i å omfavne det Gud gjør i våre liv akkurat nå. Og ikke kjempe imot det. For eksempel hvis Gud sier at han ønsker ta meg inn i sesong hvor jeg skal renses og beskjæres og kanskje tänke nye tanker om meg selv og om andre. kanske jeg har tenkt eh, usynde tanker om meg selv. Så ta mig inn i det og lære meg det. Og så svarer han med, vet du hva, det er jo så utrolig kjipt ut. Se hvor mye fryktebærer, liksom. se hvor kjekt det er. Liksom. Jeg har heller lyst til å være her. Eh, så er det utrolig dumt. For da går jeg glipp av den helbredelsesprosessen som Gud ønsker ta meg inn i. Og etterhvert så vil jeg bare bære mer og mer dårlig frukt og usund frukt. Så, stay flexible i ditt åndelige liv og din åndelige utvikling. Gud er gartneren og vinbonden. Han leder, han har kontroll. Vi kan ikke bare snu oss mot eh, sidemannen og bare senke skuldrene, puste ut og si «Gud har kontroll». Kjennes ikke det veldig deilig å si det? Jeg synes det en veldig god påminnelse av og til. Samtidig som Gud har kontroll, så er det er jo et samspill. Slik det med allt i Guds rike. Gud er giveren. Han har alt i giveren. Og vi får være mottageren. Men for å ta imot, så må vi jo nettopp ta imot. For å få en gave så må vi nettopp ta imot. Hvis ikke så har ikke gaven noen hensikt. Gud kan gi oss nåde og tilgivelse og frelse och bla bla og allt i hele världen, men hvis ikke vi tar det emot så har ikke det egentlig noen hensikt. Så det er et samspill. Gud är givere, men ni kan ta imot. Og for å kunne ta imot det Gud vil gi oss i de ulike sesongene, så er det viktig at vi vet hvilken sesong vi er i. Hvor er vi henne nå? Hvor, hvor på denne halvstirkelen er vi henne? Hvor er pendeln i våre liv? På den måten kan vi på en måte lettere ta imot det Gud har i oss. Og være med på det Gud gjør i våre liv. Så da bruker jeg litt sånn Imi-setning. Eller Martin-setning. Så er spørsmålet. Hvordan kan vi vite hvilken sesong vi er i? Hvordan går det an? Hvordan vet vi hvor pendelen er henne i, i vårt liv akkurat nå? Og det har teksten et veldig godt svar på. Og det virker som om det er et gjennomgående hjerteslag i Johannes 15. Bli i meg, så skal jeg bli i dere. Bli i min kjærlighet. Hold dere ned, nær til meg. Vær koblet på vintreet. För det er Gud som är vinbonden så är det ju han som har svara på var vi är henne. Vilken säsong vi är i. Så målet er att vi lärer han och kenne bli känt med hans stämma så sånn att han kan leda oss och visa oss vad han gör i våra liv akkurat nå. Vi huskar till for exempel berättelsen Jesus berättar om huden som har sauer som hör och igenkänner hyrdens stämma. Det er jo et nydelig bilde på det som er vårt kall, at vi kan gjenkjenne Guds stemme, gjenkjenne Jesus stemme. Så han er huden vår, han leder oss, og vi er saunene, og vi gjenkjenner hans stemme. Hvordan blir vi kjent med han? Hvordan blir vi kjent med hans stemme? Hvordan kan vi høre stemmen hans og gjenkjenne den? Og vi vet jo at dette er jo like banalt som det er når man skal bli kjent med et annet menneske. Plukker tid med det, snakker med det, bli kjent med det. Og det er jo veldig individuelt hvordan Gud leder og snakker til oss. Fordi det nettopp er en relasjon, og en relasjon er aldri statisk. Jeg kan ikke komme med en sånn punktliste på hvordan det ser ut. En relasjon er, det er relasjonelt, det er ikke statisk. Men det starter som oftest med en varhet om at Gud kan tale. Det som om vi står litt som, litt som på tåhev. tale Gud til meg da? rätte gudstämme. Vi har på något en öppenhet för att Gud kan tala och på den måten blir vi bed och bedare känt med hvordan Gud talar i våra liv. Det som sånn du går in och tänker, kan Gud säga si något? Kan si Gud säga akkurat nu liksom? var det Gud som sa något ja. det kan vara genom andra människor. Gud brukar andra människor. Det kan vara genom tillsynlåtna, tillfälligheter, drömmar du får om natta, ting du hänger upp i och så vidare. Når vi gjenkjenner hyrdens, eller vinbondens, eller gartnerens stemme, og forstår hvilken sesong vi er i, så er jo spørsmålet. Hva gjør vi med det? Hvordan responderer vi på det? Hva blir vår respons på det? Og igjen, dette ser jo veldig individuelt ut fra person til person, og situasjon til situasjon. Jeg har varit på ganske heftige sider på begge deler av denne pendelen, og mitt liv er å i den rytmen. Men det ser forskjellig ut fra gang til gang. Så en sånn generell, generelt råd er at vi kan søke Gud og søke mennesker for visdom i uansett hvor vi er henne. Det blir på en måte vårt og responsen vår. Så har jeg likevel lyst til å gi noen konkrete eksempler på vad som er viktig utenfor. Eh, Riktig og viktig måte å respondere på utenfor hvilken sesong vi er i. Jeg har varit i Stavanger i seks år snart. Og da jeg hadde vært i Stavanger og här i menigheten i ett år, så begynte jeg etter hvert å skjønne at det var en del grunnleggende ting i mitt liv som ikke var helt på plass. Jeg jag hade varit igenom en ganska sån uh, insane säsong av balfrukt och vext. Eh uh, jag hade sett uh, uh, eller jag hade fått bety mycket för andra människor. Jag var väldigt aktiv studentarbetare och fick bety mycket där. Så massor av bredd så var mycket ute på gata og bara for folk og snacka med folk. Och det var ju otroligt käck liksom, det var så meningsfullt och jag hade aldrig upplevt något sånt förr. Uh, så det var fantastisk. Liksom, ja, det var fantastiskt. Um, men så började Gud att tala till mig om ting eh, som eh, lå lite djupare i mig. Och jag bynte ett vart att gå in i en process som var extremt krävande for mig. Den tappar mig for all energi. Jag orkar ingenting, hade ingenting överskudd och jag hade bare nok med att vara mig själv. Ehm och var det flera ting som jag valde att göra och som jag fortsatt välger att göra när jag är i den här vile beskjärringstiden. Det första är Veldig viktig. Jeg holdt meg nær til Gud. Jeg søkte mye Gud og jeg kunne bruke timer i låsang hjemme for meg selv. Jeg leste bøker som hjalp meg i denne prosessen og reste på hytteturer uh, alene for å være sammen med Gud. Jeg tror det var kanske tre-fire ganger i løpet av semesteret. Noen i fasta jeg, andre ganger ikke. Men det som var viktig var liksom å, å høre Guds stemme og vite vad han sa, sa til meg i denne fasen. Jeg ville ta på alvor det jag ville vila, ville vara samman med Gud, jag ville bli förskatt eller att rätta för eller ja, la att rätta för att jag kunde se. Ehm, um, och jag är faktiskt si nej til många ting i denna fasen för att kunna få detta här till tidsmässigt. Och även utansett energinivå jag hade i denna fasen så valde jag stort sett att gå på gudscenter. Det var så viktig for mig å um, være til stede her i dette fellesskapet. Jeg var gjerne en veldig passiv mottaker, og jeg var ikke veldig på i møte med andre mennesker, men jeg visste at det var viktig for mig å være sammen med andre kristne, sammen med Gud. Um, uansett om jeg følte det sånn eller ikke, jeg valgte å gjøre det. Uh, nummer to, den andre tingen jeg gjorde, var at jeg holdt meg nær til andre mennesker. Jeg bodde i et fellesskap med utrolig flotte folk som jeg levde der, blant annet Torbjørn og Johannes, og jeg vet som heter Kristin. Og vi hadde det så, så bra sammen, og det var så viktig for mig i denne fasen. Utrolig takknemlig for den tiden vi hadde da. Og jeg trengte bare så svårt bekreftelse i denne tida. Jeg trengte nærhet, jeg trengte å kjenne at det ble akseptert og likt, selv om med var mange ting som var galt med mig og jeg fortsatte å holde fast på det disipelgjørende mitt midt oppi alt for det var vondt å beskjæres og det er vondt av og til å beskjæres det kan være krevende så sørg i hvert fall for at du uansett holder deg nær andre mennesker og holder deg nær Gud hvis ikke så kommer det til å bli tøft hold deg nær Gud ikke flukt fra han i denne fasen det kan veldig ofte være det som skjer å holde deg nær til mennesker, ikke flukt fra de. Det kan være veldig ofte det som skjer. Og den tredje tingen var at jeg søkte hjelp hos folk som hadde mer visdom enn meg. Jeg gikk eh, flere år i veiledning sammen med Finn, eh, som leder møtet idag. dag. Eh, og det, det er bare helt... Eh, jeg kan ikke sette en prislapp på vad du, Finn, har betydd i mitt liv. All den tida du har satt av, for å lytte til og vise vei når det ikke er klart å finne ut av deg selv. Det betyr ikke at vi, hver gang vi er i denne fasen, at vi ska gå i veiledning eller sånt nå, men poenget er at det er ikke er meningen at du ska klare detta alene, mestre dette alene. Gå sammen med folk og sök hjelp hos andre. Ja, så default-settingen, når man er her i denne sesongen, det som er viktig å holde fast for å gjenta det igjen. Hold deg nær til Gud. Hold deg nær til mennesker. Og eh, søk visdom hos folk som har mer visdom enn det. Hvis pendelen svinger over mig i en sesong av å bære frukt, og se vekst skje i ditt liv og i andre, eller gjennom du i andre mennesker, så er det viktig å Gjøre noe. Det høres ganske vist ut, ikke sant? Finn det område som du kan bære frykt på. Finn den frykten som du kan utvikle til å bli moden og god. Finn en tjeneste, en måte å tjene Gud på, å tjene Guds rike på. Det kan være ganger hvor det, hvor det følger en viss velsignelse med et bestemt valg vi vi tar. Gud ønsker vi skal ta et valg, for der er det velsignelse. Men det er jo ganger hvor Gud sier at, vet du bara ta et valg du, så skal jeg velsigne det. Så det gjelder å finne ut av når er vi, når er det når, når er det, ja, den ene eller den andre veien. Uansett, ikke la frykt for at det er feil, altså frykt, ikke frykt, men frykt for at det er feil, hindre deg i å prøve ut. Derimot er det ikke et poeng å gjøre mest mulig og fylle opp kalenderen sin til randen og holde på med 18 ting. For å kunne si et heilhjertet ja, så må man også kunne si et heilhjertet nei, og opp til flere ganger må man si heilhjertet nei. Det er ingen god idé å pulverisere energien sin og fokusområdet sitt på mange forskjellige ting. Det er langt mer kraft i å gi det til ett eller to områder da som regel langt mer frykt. Og en annen ting som er viktig her, gå all in i noe. Over tid. Tofasthet har stor lønn. Jeg har vært med i Join i Ungdomsarbeidet i, jeg tror det er år, snart. Og jeg har tänkt på det, at, tenk hvis jeg hadde sluttet mye tidligere. Jeg vurderte det flere ganger å slutte Tenk hvis jeg hadde sluttet mye tidligere. Så tenker jeg på alt det som har kommet etterpå. All den frykten jeg har fått lov til se gjennom mitt liv, men det er jo det som jeg har vokst på det. Det er fantastisk mye. Tenk hvis jeg hadde gått glipp av det. Tofaset har stolen. Og så har jeg lyst til å bare si at eh, noen så kan det virke som om Gud åpner dører, nye dører, for att vi skal lukke dem. Det høres kanskje litt snålt ut, men, eh, men tofasheten vår kan bli prøvet. En åpent dør betyr ikke alltid at du skal gå inn i den. Det kan da jo være greit å være bevisst på. Yes, er det bra? hänger dere med? Ja, så var det bra. Til slutt så har jeg bare lyst til si at det er så viktig at vi dyrker fram en kultur her i denne menigheten i dette menighetsfellesskapet hvor vi kan kjenne frihet til å være på ulike steder til å være i ulike sesonger ikke provosere deg over at andre folk er i en annen sesong enn du ikke sant? hvis du er i en veldig siddelig sånn, bærefruktessong ikke provosere deg over at andre er over her eller omvendt. Men heller anerkjenn de där hvor de är i sin åndelige prosess og sin åndelige vandring. Bekreft de. Spør Gud om han har ett ord som kan bekrefte de i sin vandring der hvor de er. Så heng det opp i at de er i en annen plass enn du. For vart menneske går sin individuelle, unike vandring sammen med Gud som ingen andre kan gå for de. Ingen annerledes kan gå den vandringen i stedet for dem. Så mens lovsangstimen kommer opp, så har jeg bare så si at livet som kristen er meint til å gå i sesonger. Det er meint til å ha en pendelvirksomhet som går fra det ene til det andre. Livet er meint til å gå i sesonger. Sesonger som fører oss fremover, og som former oss och ger oss växt som gör oss mer mode, och som gör att vi kan bära med frukt. Och vårt mål och vårt kall är att hålla fast på Gud genom alla dessa säsongerna. Och låt Gud få vara Gud i våra liv oavsett vilken säsong vi är i. La han låt han ta utkantspunkt i der hvor vi är akkurat nu. Det är vårt mål. Og det er vårt kall. La Gud være Gud og ha tillit til han og det han gjør i våre liv til alle tider. Til alle tider. Enten vi er i en sesong av hvile og beskjæring, eller en sesong av å bære frukt og se mye vekst. Amen. Er det andre som har lyst til det? Til alle tider være lydig mot Gud i den sesongen vi er i. Kan vi ta oss og reise oss? Så be litt sammen. Gode, gode pappa. Gode, gode pappa. Takk er det du har kontroll. At du er vinbonden, at du er gartneren. Du har kontroll. Du vet akkurat det som vi trenger i vår sesong. Og du er klar til å akkurat gi oss det vi trenger i vår sesong. Enten vi er her eller der. Takk for at du er alle de gode gavers giver. Og jeg takker deg for vi som er här inne og vår menighet, vårt, vårt fellesskap skal få kunne si at på slutten av våre liv så var det sånn vi till alle tider kunne ta imot det du vil gi oss i de ulike sesongene og ta de ulike sesongene på alvor. Takk for du här og nå vekker opp en sånn lyst i oss og en sult og en hunger til att ta det på alvor. Nå beder jeg gode Helion, bare tal til oss. Tal til oss om hvor er vi henne nå? Hvilken sesong er vi i nå? Hva er det du har for oss nå? Hva er det viktig at vi stopper opp for og har fokus på akkurat nå? Hva skal vi omfavne akkurat nå? Vi har så lyst til å ta imot det. Vi har ikke lyst til å det. Vi sier det bare til du Gud nå. Vi har ikke lyst til å gå glipp Så her er vi, tal oss. Du er så god, Gud. Du er full av godhet. Og vi tilber deg og gir deg all ære. Vi elsker deg. Vi elsker å tilhøre deg. Du er det absolutt beste som har hentet oss i vår liv. Amen.